Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Com a formação de algumas assembleias novas num país do porte do Brasil, do tamanho do Brasil, muitas delas isoladas e distantes umas das outras, é compreensível que os irmãos procurem ter cuidado com aquilo que fazem para não fazerem algo fora da palavra de Deus. Normalmente as reuniões da assembleia são aquelas descritas em Atos 2,42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A reunião do Partir do Pão, ou Ceia do Senhor, é um memorial e é basicamente uma reunião de gratidão, de louvor, de adoração. Nela nós lembramos o Senhor, pois Ele pediu fazer isto em memória de mim, enquanto comêssemos do pão e bebêssemos do cálice de vinho, que são figuras e não, não são a realidade, são figuras do seu corpo e do sangue. E ao fazermos isto, nós também anunciamos a sua morte, conforme ele disse, todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Nós fazemos isso, por assim dizer, de, de cajado na mão e sandálias nos pés, como estavam os israelitas no Egito, antes da libertação deles do Egito, prontos para a partida, porque essa expressão, até que venha, nos faz lembrar de que Ele vem logo, Ele vem nos buscar logo, Senhor Jesus. A ceia do Senhor não é uma reunião para se pregar o Evangelho ou para se ensinar doutrina, mas é para agradecer e louvar a Deus pelo que Ele é e a Cristo pelo que Ele fez, recordando então nos símbolos do pão e do vinho a morte do Senhor. Nós também não fazemos essa reunião como se fosse para pedirmos algo de orações ou coisa assim, porque para isso nós temos a reunião de oração, que é específica para orações, para pedir as coisas a Deus. Ali as nossas orações são no sentido de, na, na ceia do Senhor, as orações que são feitas são no sentido de ações de graças, pela morte e ressurreição de Cristo que nos trouxe a salvação. Geralmente após alguns irmãos sugerirem um hino e darem graças a Deus, um irmão se levanta, dá graças pelo pão, parte o pão, que deve ser um pão inteiro e não uma fatia de pão, né? E aí ele passa esse pão partido para os que estão reunidos ali. Em assembleias grandes, pode acontecer de vários irmãos ajudarem nessa tarefa de passar o pão para os outros, levando então a travessa ou a cesta onde, está, onde estão os pedaços do pão partido. E na maioria das vezes o pão é passado de um para outro, somente por aqueles que já foram recebidos a comunhão à mesa do Senhor. Ou seja, só participam do pão os que estão em comunhão à mesa. E daí cada um tira um pedacinho e, pra, e come ali na reunião. Uh, depois, o irmão que deu graças pelo pão, dá graças pelo cálice de vinho. E este é igualmente passado de mão em mão. E em reuniões grandes pode-se até usar mais de um cálice, porque o cálice não simboliza unidade. O que simboliza unidade é o pão. O cálice simboliza comunhão, e eu não creio que seja correto utilizar, portanto, cálices individuais, copinhos, coisas assim, porque o cálice individual não dá uma ideia de comunhão, por isso que é passado um cálice de irmão para irmão, e todos bebem num cálice, ou de mais de um cálice, mas pelo menos dando então essa essa noção de uma comunhão. Na reunião da ceia do Senhor, também depois da reunião da ceia do Senhor, Uh, se costuma passar um saquinho de tecido para coleta. E cada um coloca ali o que separou em casa. 
para não ficar também procurando no bolso, na carteira, alguma coisa. Mas já separou em casa, já veio preparado para apresentar ali uma oferta. Isso é feito apenas aos que estão em comunhão à mesa do Senhor. Embora os visitantes possam assistir à reunião, eles não participam do pão e do vinho e eles também não participam da coleta, eles não dão na coleta. O dinheiro que é coletado nessa coleta é usado para as necessidades dos santos, como ensina, ensina 2 Coríntios 9, 12. Não para sustentar algum pastor ou coisa assim, não. Essas necessidades dos santos podem incluir coisas materiais, como ter um local, alugar ou comprar um local para as reuniões, comprar cadeiras, pagar conta de água, de luz, limpeza, etc. E pode ser também para as necessidades individuais de irmãos enfermos ou desempregados, ou ainda para aqueles que trabalham na obra do Senhor. No, no caso das necessidades de irmãos, não se trata de algum tipo de seguro-desemprego, ou auxílio-doença, pago regularmente a irmãos desempregados ou enfermos, não é isso. Mas trata-se de ocorrências pontuais, conforme o Senhor corrigir, uh, dirigir a Assembleia para fazer isso. No segundo caso, no caso de, da obra do Senhor, não se trata de sustentar algum clérigo, ou missionário, no sentido do que as religiões fazem, já que aqueles que se propõem a sair pregando o Evangelho e a visitar assembleias nunca pedem nada a ninguém, além do Senhor. E a assembleia também não tem qualquer vínculo ou obrigação em assalariar alguém nesse sentido. Trata-se também de um exercício pontual da assembleia e também de irmãos individualmente que podem fazer isso, né? conforme surgirem as necessidades. Se você quiser saber mais sobre o assunto, digite palavras como ceia, mesa do Senhor, coleta, naquela caixinha de busca que tem no site www.respondi.com.br, na versão web desse site, tem uma caixinha de busca logo no início. A reunião de oração é uma outra reunião da Assembleia, que é quando a Assembleia está reunida para apresentar suas necessidades a Deus. Podem ser necessidades genéricas, como orar pelas autoridades, e podem ser também necessidades pessoais dos irmãos que estão na reunião, ou de irmãos que não estão e estão também em outras assembleias. Geralmente os irmãos costumam apresentar as necessidades de oração antes de nós nos ajoelharmos para orar, porque assim todos poderão orar e dizer o amém com sabedoria, sabendo do que se trata. Seria estranho alguém fazer uma oração pelo Carlos sem que os irmãos saibam quem é o Carlos e qual a necessidade do Carlos. Então, antes de começar, antes de nos ajoelharmos para orar, aqueles que têm alguns motivos de oração, trazem, apresentam, explicam do que se trata para que todos orem com inteligência, com discernimento. Existem motivos de oração que podem ser apropriados para serem feitos orações feitas em particular em casa, mas às vezes não são apropriados para serem apresentados numa assembleia. Eu digo isto porque podem ser motivos de oração totalmente estranhos aos irmãos, que não sabem nada do que está acontecendo a respeito daquilo, e que também não dizem respeito às necessidades dos santos como um todo. Uh, existem também assuntos que muitas vezes são pessoais demais, são privativos demais e, de, de pessoas ou de irmãos que nós conhecemos, mas que apresentá-los em público seria prejudicial àquela pessoa. Então nós oramos isso em casa, cada um ora assuntos assim em casa. A minha opinião pessoal é que orar por necessidades de incrédulos também não seria apropriado numa reunião assim. Por quê? Porque muitas vezes as dificuldades que o incrédulo está passando são a mão de Deus pesando sobre ele 
para que ele se converta. E nesse caso, a minha oração deve ser no sentido de que ele se converta, e não que ele seja livre dos seus problemas, porque é para ele continuar vivendo sem Cristo. Portanto, é preciso sabedoria também no que apresentar como necessidade de oração. Uma terceira reunião da Assembleia é aquela em que os irmãos têm o privilégio de serem edificados, consolados e exortados pelo Espírito Santo através do ministério dos dons. É isso que nós vemos em 1 Coríntios 14, 29. Fala em dois ou três profetas e os outros julguem. Embora uma Assembleia nova comece logo a praticar tanto a ceia do Senhor quanto a reunião de oração, pode acontecer de os irmãos ficarem ainda temerosos de colocar em prática reuniões de ministério da Palavra, Geralmente, quando forem irmãos mais novos, recém-convertidos ou coisa assim, e se acharem inaptos até para ensinar né, a palavra de Deus. Nós devemos ser humildes em reconhecer que os vários dons que foram dados por Cristo à igreja não, estou, não estão todos ali na Assembleia. Eles estão espalhados por uma cristandade hoje que se dividiu em milhares de denominações. Os melhores dons podem estar em outros lugares, não ali quando nós estamos congregados. Então nós não devemos nos achar completos nesse sentido, mas apenas nos enxergar como um remanescente que busca seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor, como fala 2 Timóteo 2,22. Nós podemos não ter todos os dons e ministério disponíveis numa assembleia local, mas ainda assim nós temos o Espírito Santo, e temos a exortação de Paulo a Timóteo, quando ele disse, Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segundo Timóteo 4,5. Embora ali ele não estivesse falando de um dom que é exercido na, na reunião da Assembleia, como é o evangelista, né? para a edificação dos santos, pois se supõe na reunião da Assembleia que todos já sejam irmãos salvos por Cristo, Uh, mas ali estava falando, Paulo estava falando do exercício de um dom uh, no mundo para a salvação de pecadores. E aparentemente Timóteo não tinha exatamente o dom de evangelista, mas ele era exortado a fazer o trabalho de um evangelista. Então nós todos somos exortados também a uh, ocuparmos, uma, às vezes, um, um dom que não é o nosso, mas apenas como, como auxílio né, para suprir necessidades. Geralmente uma assembleia nova costuma adotar pra a prática de reuniões informais. Nessas reuniões, leem algum livro, leem a Bíblia também, leem algum livro de irmãos, acessam algum site, escutam alguma gravação de ministério da palavra, reuniões gravadas em outras assembleias, esse tipo de atividade. Conversam, perguntam, respondem. Essas reuniões não são reuniões da igreja ou da assembleia nos moldes de 1 Coríntios 14, versículos 26 em diante. Portanto, nelas também não se aplica o mandamento dado pelo Senhor, por meio de, do apóstolo Paulo, no versículo 24, que ordena que as, que as irmãs se, uh, não falem, que as irmãs fiquem caladas. Numa reunião informal assim, não existe problema numa irmã, em uma irmã fazer perguntas, uh, desde que ela não comece a ensinar, claro, doutrina, né? porque isso é vedado em 1 Timóteo 2,11 ao 14, de uma forma geral, e não apenas... Aquela ordem a Timóteo não está restrita às reuniões da Assembleia, mas de uma forma geral, ele diz que a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse não é o tema aqui, desta, desta resposta aqui, você vai encontrar em outras respostas. 
Reuniões informais, portanto, para o estudo da palavra e do ministério que foi escrito por outros irmãos ou falado em outras reuniões, e também reuniões informais assim para cantar hinos, conversar das coisas do Senhor, são muito proveitosas. Mas elas não devem substituir as reuniões da Assembleia para o ministério da palavra. Nós precisamos tomar cuidado para não tolher a liberdade do Espírito Santo e acabarmos viciados, por assim dizer, em reuniões informais de estudo, nas quais nós temos acesso instantâneo a qualquer ministério de qualquer irmão, graças à tecnologia da informação, internet e tanta coisa assim. Uh, apesar de nós aprendermos muito com isso, uma comparação tosca seria mais ou menos ler um livro sobre andar de bicicleta e efetivamente pedalar na prática. São coisas que não, não são iguais, não são iguais. Quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, esperando nele e com o Espírito Santo a nos dirigir, ainda que apenas um, um versículo seja lido ali, duas ou três palavras sejam faladas a respeito daquele versículo, nós devemos ter em mente que o Espírito Santo terá, terá uma liberdade de agir de uma forma que não existe quando abrimos livros ou enciclopédias. Nós devemos reconhecer que nós vivemos em tempos de fraqueza, mas também precisamos ter cuidado para não apagar o Espírito. Quatro versículos aqui ensinam muita coisa sobre como agirmos nas reuniões da Assembleia. Primeiro, primeiro versículo, não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. O que é extinguir o Espírito? Extinguir o Espírito significa restringir a liberdade do Espírito Santo e limitar a sua ação. Existem coisas que naturalmente extinguem o Espírito, como o pecado não julgado, as tradições dos homens, as regras humanas, essas coisas extinguem o Espírito. Também concentrar todo o ministério em um só irmão é uma forma de extinguir o Espírito, porque nós não podemos supor que o Espírito Santo irá usar sempre e exclusivamente aquele irmão nas reuniões da igreja. Não, não é assim que funciona. Apesar de ser aconselhável que os irmãos que ministram sejam como aquele rapaz do Evangelho, e já venham até de casa trazendo cinco pães de cevada e dois peixinhos, como fala em, em João 6,9, ou seja, venham com algum preparo de casa, né, para o Senhor então multiplicar esses cinco pães e esses dois peixinhos, nós não devemos tentar organizar ou regular a ação do Espírito na Assembleia, porque isso poderia também ser uma forma de extinguir o Espírito. Essa, esse, essa expressão não extingais o Espírito inclui também entender que o Espírito Santo pode usar um irmão pelo qual eu não nutro total afeição, alguém que eu não goste muito dele, ou que aos meus olhos não seja um grande entendedor da palavra, o Espírito Santo pode usá-lo. Uma vez eu li a história de uma assembleia numa pequena cidade da Inglaterra, na qual congregavam lado a lado o juiz da cidade, que era o homem mais ilustre do, do local, e o padeiro, que era um homem simples e pouca instrução. Se nas questões legais da cidade era o juiz quem mandava, né, quem falava, se manifestava, na assembleia o Espírito usava mais o padeiro para ensinar. E é assim que funciona nas coisas de Deus. Um autor chamado Grant escreveu o seguinte, existe evidentemente uma ligação muito próxima entre os versículos 19 e 20, ele está falando desse capítulo aí, de Tessalonicenses, que dizem, não, não extingais o Espírito. Esse não extingais o Espírito inclui uma genuína consideração de uns para com os outros e com aquilo que o Espírito de Deus possa estar querendo dizer através de um ou outro. 
Pode acontecer das profecias serem o tipo de ministério mais desprezado por não se tratar de um ensino formal que apele para o intelecto humano, seja na Assembleia ou não. Mas sim, as profecias são um ministério que fala o coração e a consciência para edificação, exortação e consolação, conforme 1 Coríntios 14, 3. E é um ministério que pode ser bem perscrutador. Até aí o que escreveu esse irmão Grant. Bem, o verbo extinguir aqui nos fala de algo como uma chama, de uma vela. E nós devemos nos lembrar de que nós podemos apagar uma chama por deixar de dar a ela o combustível necessário, que neste caso seria uma comunhão diária com Deus e com a sua palavra, da parte daqueles que ministram. Nós podemos apagar uma chama soprando essa chama da vela, e nesse caso sendo aquele que esfria os ânimos dos irmãos com olhares gélidos, né, ao invés de incentivá-los a participar nas, das reuniões. Ou podemos apagar também uma, uma chama de uma vela da, de forma mais agressiva, apertando o pavio, dando um tapa na vela. E isso é quando nós criamos situações embaraçosas ou críticas uh, que des, desestimulem nossos irmãos a exercerem seus dons. Aí nós estamos também extinguindo o espírito. Antes de nós pensarmos que as reuniões da Assembleia sejam de proveito apenas para os santos reunidos, é bom lembrar que nós estamos ali congregados também como espetáculo para os anjos. É através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida deles. A palavra fala para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja, seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Efésios 3:10. Outro versículo dos quatro versículos que eu disse que iria falar é o, é o Não desprezeis as profecias, que é a primeira testemunha de 105.20, que é o versículo seguinte. Quando nós extinguimos o Espírito por alguma dessas razões que eu mencionei, nós estamos também desprezando as profecias. Profetizar significa falar da parte de Deus, não significa uh, dizer, falar do futuro simplesmente. Não, falar da parte de Deus, ser porta-voz de Deus, proferir a palavra de Deus. E isso é uma coisa que às vezes nós fazemos também sem perceber. Eu me lembro de uma reunião em São Paulo, quando eu congregava em São Paulo. Nós congregávamos no meu apartamento e aí uma visitante que era incrédula, no meio da reunião ela se levantou e saiu correndo e chorando em direção à cozinha. E aí uma irmã foi ver o que ela, se ela estava passando bem. E aí ela disse para essa irmã, por que eles ficam falando de mim o tempo todo? É evidente que ninguém estava falando dela. E aquela nem era uma pregação do Evangelho dirigida a incrédulos, mas de algum modo o Espírito Santo usou a sua palavra para a palavra que estava sendo dita ali na reunião, para mexer com a consciência daquela pessoa. Esse exemplo que aconteceu com uma visitante também acontece com irmãos em Cristo, que estão nas reuniões. Quantas vezes algum irmão, sem saber, trouxe uma palavra que foi como uma seta encravada no meu coração. Quando nós decidimos adotar a minha família, nós decidimos adotar o Pedro, nós fizemos tudo sem contar nada a ninguém, exceto ao Senhor. Nós só orávamos e apresentávamos isso para o Senhor. Nós não contamos a nossa intenção nem aos irmãos, nem aos parentes, à família, nada. Porque nós mesmos não estávamos muito certos desse passo que nós pretendíamos dar de adotar uma criança com, com deficiência. Aí, numa, assembleia, numa reunião da Assembleia em São Paulo, que nessa época já se reunia no apartamento de outro irmão, quando o nosso coração ainda balançava se seria ou não a decisão correta a tomar... Aí um irmão de uma outra assembleia que estava nos visitando, e era ele próprio um filho adotivo, 
trouxe uma palavra, adivinha, sobre adoção. Ele falou de como nós tínhamos sido adotados por Deus para sermos seus filhos, etc. E embora o Espírito Santo possa utilizar de muitos meios para falar ao nosso coração, talvez os nossos corações não teriam sido tão impactados se nós estivéssemos lendo um livro de algum irmão do século XIX ou estivéssemos ouvindo uma gravação. Foi ali aquele irmão falando na hora, aquela coisa fresquinha vindo aos nossos ouvidos que nos ajudou a tomar uma, uma decisão. Qualquer um de nós sabe que as coisas são muito melhores quando ao vivo e em cores. O terceiro versículo daquela sequência é de 1 Tessalonicenses 5 é examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 21. A reunião de ministério da palavra inclui o julgamento, não da pessoa que fala, porque fala, fala em dois ou três e os outros julguem, mas do que está sendo falado por ele. 1 Coríntios 14, 29 diz, fala em dois ou três profetas e os outros julguem. Em casos, de, em casos de pequenos deslizes, como errar o nome de algum personagem bíblico, ou errar o versículo, alguma coisa assim, não é proveitoso interromper a reunião ou repreender o irmão que está ministrando. Oh, você errou aí o nome, não é, Abra, não é Abrão, é Abraão. Não, não vale a pena parar a reunião para dar uma reprimenda. Né? Existem também questões que não são de importância cardeal e que podem ser conversadas depois da reunião da reunião, para não transformar o ministério daquele irmão naquele momento num debate ou numa discussão. E às vezes você depois conversa com o irmão e numa reunião seguinte ele vem e fala assim, ó oh, irmãos, quando eu falei aquilo, tal coisa na reunião passada, não estava correto, o irmão me corrigiu e o correto seria isso, isso, isso. Mas existem também verdades que são cardeais, cardeais, importantíssimas, como é a verdade da divindade do Senhor Jesus Cristo. E, e se for negada por alguém que está ministrando, essa pessoa deve ser imediatamente calada, julgada e o irmão convidado a se calar até que se esclareça o assunto e vão conversar com ele, porque está negando uma verdade que é essencial à fé cristã. Esse versículo de 1 Tessalonicenses 5:21 que diz examinai tudo, ele costuma ser mal interpretado quando alguns tentam aplicar esse tudo a qualquer coisa, como se isso servisse de aval para nos ocuparmos com tudo ao nosso redor, desde que examinássemos direitinho, então nós poderíamos nos ocupar com qualquer coisa. Não, não é isso que o versículo está dizendo. Eu costumo receber às vezes e-mails de irmãos que dizem que estão estudando religiões satânicas e usam esse versículo como pretexto de que eles conhecendo então bem, examinando bem essas religiões satânicas, eles estarão mais preparados para refutar essas religiões. Não, não. Esse examinar e tudo está conectado ao versículo anterior, que diz, não desprezeis as profecias, em 1 520 Ele está se limitando ao ensino da verdade, não ao ensino da mentira. Ele está falando das profecias ditas por irmãos, do que os irmãos proferem da parte de Deus, da parte da palavra de Deus. Se eu sei que uma coisa é intrinsecamente má, eu não vou perder meu tempo e correr o risco de me contaminar com isso e indo a fundo na questão de examinar tudo dessa coisa que eu já sei. Está escrito que ela é má. Né? Nenhum de nós seria louco de experimentar uma colher do líquido que está no vidro com o rótulo ácido sulfúrico só para saber que gosto tem. Não, basta ler o rótulo para saber que eu devo manter distância desse, desse líquido. 
O quarto versículo é este, que vem na continuidade. Abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Eu acredito que esse versículo, vindo na sequência, ele também tenha muito a dizer para a reunião dos santos. Às vezes nós falamos coisas, fazemos coisas ou nos comportamos nas reuniões com total boa vontade, sem qualquer malícia, mas sem percebermos que aquelas palavras, aqueles atos, aquelas atitudes nossas podem estar sendo mal interpretadas por alguns por terem aparência de mal o que nós estamos falando, ou dizendo ou fazendo. O amor jamais se justifica dizendo, ah, eu falo o que eu quiser, ou eu faço do jeito que eu achar melhor, ou eu me comporto do modo como eu considero correto. Não, o amor não é assim que ele age. O amor sempre deve levar em conta os nossos irmãos, levar em consideração os nossos irmãos. Nós devemos, sim, nos preocupar, pensando sempre de antemão, será que isso que eu vou dizer pode chocar alguém? Será que os meus gestos, o tom de voz, podem ser interpretados como ofensivos ou agressivos? Será que a roupa que eu vou vestir na reunião não será motivo de tropeço para alguns? Eu devo trazer essas perguntas em mente. Sempre que nós estivermos congregados ao nome do Senhor e, e, e em todos os outros momentos da vida também, nós devemos nos lembrar do que diz a palavra de Deus. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, o amor não folga, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13, de 5 a 8. 